Idag har jag ingen mindre än min kära vän Susie Eriksson hos mig. Du, det har ju tagit tid här att få hit dig Susie. Nej men sluta. Vi, ja men vi har hållit på oss typ sen vi slutade dansa ihop i Last Dance. Och det är två år sedan. Skådis, artist, sångerska, du är även aktuell med filmen Tisdagsklubben som går på bio och mm. bästa test. Bästa test, ja, som går just nu i alla fall. Hur är det? Eh, det, det var otroligt roligt, uttömmande eh, och man konstaterar att man bjuder på alla sina tillkortakommande på bästa sändningstid för svenska folket. Sina svagheter. Man sina svagheter. Alltså helt förfärligt vad, vad det står still i huvudet ibland. Fast Susi, det som jag har sagt till dig hela tiden jag vet inte om du kommer ihåg det, jag har alltid sagt så här, du är folklig och du går igenom rutan. Mm, jag har sagt det, jag har inte sagt det. Jo, du, du har sagt det, Vartina. Många gånger. <laughs> ja. jag, jag, jag måste i alla fall få lite kred här nu. Ja, ja, absolut. absolut. <laughs> jag, jag får ju inte det, kan du inte ge mig en klapp? Också? Jo, du, alla klappar faktiskt <laughs> ska du ha. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Susie, det är så kul att ha dig här. Och jag menar, visst vi känner varandra, men jag vill ju veta lite mer saker om dig såklart. Mm. Jag vet inte så mycket om din uppväxt till exempel. Ska vi börja där och sen så fortsätter vi? Ja, det kan vi göra. Jag är uppväxt i en eh, revyfamilj. Alltså lokal revy. Mamma och pappa är börja ifrån Dalarna, Ludvika. Eh, så, eh, men vi bodde i Solna. Eh, så där är jag uppväxt. Eh, utanför Stockholm. Men vi tillbringade all ledig tid uppe i Ludvika. Och under nyårshelgen och in i februari så spelade mamma och pappa alltid revy. Pappa skrev och regissera och, och mamma var primadonnan. Så att jag liksom uppväxte det där med, med scen och musik och stora härliga fester med massa sköna vuxna. Och eh, ja, så det är där jag kommer ifrån liksom. Så att siktet var inställt redan från början. Vad jag ville göra. Kunde du sjunga naturligt redan som barn? Ja, det kunde jag. Men jag, jag förstod nog inte att jag skulle kunna liksom använda sången på riktigt. För att efter gymnasiet, jag skyndade mig igenom skolan på något sätt. Alltså rent mentalt. Ehm, valde hum för att jag skulle få så lite matte som möjligt. Och sen var det bara, låt de här tre åren vara över så att jag får börja liksom plugga teater. Och då skulle jag bli ren skådespelare eller skådespelerska eh, så att, och då började jag ta för mig vad det gäller sången det var någon som sa i min klass där 
när jag gick på Kulturama på teaterlinjen. Du vet det där, ja men du kan ju sjunga på riktigt. Och då tror jag att jag vågade det liksom. Så då bytte jag teaterlinjen till musikallinjen på Kulturama istället. Varför fick du ingen teaterlinje på gymnasiet? För att, vad roligt att du nämner det, för vi pratade om det senast igår. Jag är ju född 63, så jag satt alltså på 70-talet med dåvarande syokonsulenten på min grundskola. Och jag sa att det enda jag vill göra det är att hålla på med teater och, och sjunga och så. Och den här syokonsulenten sa typ att nej, men, nej. Nej, lilla vän. Det där, det går inte, förstår du. Du ska ha en ordentlig utbildning. Vad jag inte visste då, för det hade jag ingen aning om. Jag bodde ju i Solna. Det var att Södra Latin hade ju en teaterlinje. Men det var i stort sett den enda som fanns i Stockholm på den tiden. Eh, nu pratar vi i början på 80-talet. Så att, eh, nej. Jag, jag, alltså det där, jag blir så irriterad på just den här grejen. Mm. Av att sen när någon låter så övertygande. Ja. Då, då blir det ens verklighet. Ja, det är klart det blir. Det blir, det blir sanningen. Ja. För, att, för att hon är ju äldre och är syokonsulent och allt vad det är. Mm. Så hon präglar dig välja någonting som du egentligen inte alls ville hålla på med. Nej, nej. Sen behöver det inte betyda att det hade slutat på ett annat sätt i alla fall. Men det är ändå så här tre bortkastade år. Ja, ja men så, så är det. Mina gymnasieår är fullständigt bortkastade. Det var jätteonödiga. Men jag hade superkul. Alltså så. Men ja, jag hade, oh, jag hade velat gått någon liksom estetisk historia, verkligen. Jag hade Anna Salén i min podd <hör> som spelade Anna i... I Bullebyn. När hon fick rollen som Anna så blev hon väldigt mobbad mm. på lågstadiet. Mm. För att det är så här, vem fan tror jag att du är? Du kommer mm. jantelagen in mm. i en avundsjukan från andra barn. Så hon hade det jättejobbigt i skolan. Kunde du känna av det som ändå kom från en artistfamilj och, och så helt plötsligt så var du, ja du stod ut på något på, mm. på ett sätt. Liksom. Mm. Kunde du känna av det i skolan? Mm, jag kan känna igen det. Jag började som sexåring så fick jag ett jobb på radio, på Sveriges Radio, i radioteater. Och sen så <hör> hela min uppväxt, hela min skolgång så jobbade jag jättemycket med, med radio. Uh, läste in böcker och följetänger och uh, pjäser och sådana där saker. Och det genererade också i att jag gjorde lite tv. Så jag var med från A till Ö med Birgitta Andersson och lite så här barnprogram. Fredags och lördags, det fanns sådana program när, när jag var liten. Uh, och det där, precis som du säger, jag stack ut lite. Och jag vet att jag, jag kämpade oerhört mycket med som barn att inte sticka ut. Man, man gör ju det som barn på något sätt. Eh, så jag tyckte att det var <coughs> jag tyckte att det, det där var jobbigt. Och jag vet att jag jag blev lite retad för jag var lite mullig och jag vet jag kommer ihåg hur hårt jag tänkte att jag får liksom inte utnyttja det här att ja, men jag är faktiskt på tv och det är inte ni. Eh, och jag vet att jag sa det en gång. Och den skammen jag kände att jag liksom utnyttjade så att säga, min position eller vad man ska säga. Och jag tyckte det var så skämt. Mm. Vad var det som gjorde att du kände skam efteråt? Mm. Vad var reaktionen på att du sa det? Jag, jag kommer inte ihåg hur reaktionen var. Men jag kommer ihåg min egen skam över att jag utnyttjade alltså min fördel på något sätt. Fick du höra hemifrån att här skryter vi inte? Min pappa han sa till både mig och min bror kom ihåg, 
Kom ihåg att ni är något men låt ingen annan veta det. Sa han väldigt ofta. Jag kan inte bestämma mig för om det var bra eller om det var dåligt. Förstår du vad jag menar? Jag skulle säga både bra och dåligt. Ja, <laughs> eller hur? Ja, för att någonstans ska jag känna att... Eh, kom ihåg att ni är någonting. Det är ändå ett sätt att säga det. Det är bra att ha ett bra självförtroende. Mm. Det är bra att kämpa och det är bra att lyckas. Mm. Men om ni pratar om det för mycket... Det kan så betyda, står det tillbaka, ja. Ja, det kan också vara... Det kan också vara då kan någon ta det ifrån er. Mm. Alltså... Håll dig för själva hur duktiga ni är. För att mm. om ni pratar för mycket om det så kan all, andra utnyttja mm. situationen. Och dels ta ifrån er det ni mm. själva har lyckats mm. med. Det kan också vara, vara ödmjuka. Det kan betyda så mycket Eller hur, vi kan det. det. Mm. Och, så jag kan tycka att det finns något bra i vad pappa säger. Mm. finns en form av överlevnad i mm. vad pappa säger mm. till er. Samtidigt som jag vet att om vi tar till exempel den amerikanska kulturen. Mm. Där man gärna delar med sig. Kom ihåg att du är något och låt alla veta det. Jag kommer ja. ihåg att du är något också. Så jag har en idé, vad tycker ni om mm. den? Så kan man vara flera på idén och man kan samarbeta och göra någonting stort mm. av den. Mm. I Sverige ska man gärna liksom inte prata om sina idéer för man är rädd att någon annan ska sno den mm. idén. Just det, det, just det. det är en kulturkrock. Mm. Och jag kan ibland, ibland känna så här med min egen personlighet att jag är så här rakt på sig vad jag tycker och ja, tänker. Och liksom så här, folk blir nästan så här lite vätskrämda ibland och tänker, men gud vad är det för fel på henne? Men så vet jag ändå att jag landar ändå på ett sätt som gör att, att jag skrapar bort rädslan från människor. För att det är så här, du får vad du ser. Ja, och i det långa loppet så känns det ändå så här tryggt att veta ja. att man får vad man ser. Exakt. Så att det Exakt. där, jag, jag, ja. mm. ja. vad känner du? Nej, men det, du, du har helt rätt. Jag och brorsan brukar blöta det där också. Och vi, vi brukar liksom enas om, eftersom pappa är borta så vill vi hylla honom genom att säga att det där, det var helt rätt. Det var bra. Det var en bra sägning. Ja, och det, det är klart han sa det med kärlek. Ja, gud ja. Och, och det är klart gud, han menade ja. väl när han mm. sa det. Men, men, men kunde, kunde, kunde du lida av att barnen var taskiga eller kände du att... Det, det rann av det lite som vatten på en gås. Eh, jag tror lite både och. Eh, I mellanstadiet blev jag ganska mycket retad. Eh, men, eh, och det var lite sådär, det var, mest, det var ju killar som retade. Och eh, det är också det där att retas för att få kontakt. Jag kunde nog se igenom vissa saker. Medan andra saker satte sig ganska djupt som jag har liksom fått dela med, nej men ja, jag skulle kunna dra till mig och säga hela mitt liv naturligtvis. Det är klart att det präglar en att bli kallad saker liksom. När man Var det är just när man är liten. Ja, ja. Var just det, det, det yttre så att säga. Ja, det yttre, ja. absolut. absolut. Så de kunde inte säga, eller sa de såhär, vadå din stora feta kossa eller? Nej, utan det var Mullis tjockis vi läste om, om valar och att deras eh, fett hette tran. Då blev jag kallad tran och, eh, en lång period. Och en, lärarna, dina knubbis. föräldrar? Eh, jag vet att vi hade något sånt där att läraren bad om ett samtal med mig och den killen som liksom var leader of the pack. Jag kommer inte ihåg, jag tror inte att det gav någonting. Liksom. Men det där, det, det, det gav sig. För att det var, samtidigt var det så där att de retade mig på rasten och sen nästa rast så var det någon som frågade chans. Så att, förstår du, det liksom, det jämnade ut sig. Men det satte ju sig ändå väldigt hårt liksom. Det gör ju det i den där åldern. Har du lidit av ätstörningar på grund av det här? Nej, 
Ja, kanske nu som snart 60-taggare att jag måste nog erkänna på något sätt att det är klart att jag har haft någon sorts form av ätstörning. Men jag har aldrig liksom tagit hjälp eller något sånt. Jag har varit väldigt vanlig i mitt sätt att vara viktväktare och olika dieter när jag var yngre. Nu tänker jag mycket mer... Ja, sen 15-20 år tillbaka så tänker jag ju mycket mer på liksom ett hälsosamt levande. Liksom. Jag fick alltså, det här är så sjukt. Jag fick ju för mig göra någon sån här 13 dagars diet. När Nej men slut. När Rikshockspitalet i Danmark. <laughs> är det bara så här ett bara ägg eller ett vad är det? bara banan. <laughs> Nej, men, men varför då? Jag vet inte. Det var också så här en utmaning. Jag kan säga, jag aldrig gjort om det, men jag klarade 13 dagar. Och då är det så här, jag kommer inte riktigt ihåg, men första dagen typ så här, ett kilo banan, andra dagen ett kilo banan, dag tre en köttbit så här, 150 gram tre, tre, tre bitar broccoli, ja men det var så här, ja, jättekonstigt. Nej, ja. Och så är det alltid så här, jag som inte drack kaffe till frukost ska man dricka en kopp kaffe och en sockerbit. Så jag satt ju sög på den där sockerbiten för Va? jag är också så här, jag älskar ju sockerna. Uh-huh. Men nu ska vi få höra vad som händer. Så efter 13 dagar hade jag gått ner 8 kilo. Ja. Mest vätska. Ja, nu ja. man känner till vad ja. man går ner. Liksom ja. efter sådär. Och sen så bodde jag ihop med en kompis. Och där är då på den 14 dagen. Då är det min ätadag. <laughs> <laughs> då kan vi till Ica väst. Och så handlar vi. Och jag kommer ihåg det var en vårdag. Och det spörregnade ute. Verkligen spörregnade. Mm. Och eh, vi går in och jag du vet, köper på mig. Du vet, det är ju som att jag inte har fått äta under, liksom, på jättelänge. Ja, så då blir ja. man ju så här extremt sugen på allting. Mm. Och då kommer jag ihåg att jag köpte ett sånt här paket med kokosbollar. Förutom 10 kilo godis och glas. Oh alltså. my God. Och du vet, jag börjar äta de här kokosbollarna inne på Ica. Typ en 3-4 stycken. <laughs> och min kompis bara, men kan du vänta att vi kommer hem? Vi bodde liksom fem minuter gångavstånd. Och det som jag sa, spöregnade ut. Kommer ut från Ica Ställ ner kassarna. Hon bara, men är du dum i huvudet eller? Du spör, jag bryr mig inte, jag måste ha en kokosboll. Hon sa en kokosboll. När vi kom fram till dörren då hade jag ätit upp de där 20 kokosbollarna. Men du kräktes, var hela magen nej, måste jag ha varit superkast. Jag, jag vet inte, men jag fortsatte att äta. Så jag, inom loppet av tre dagar tror jag att jag var uppe i 10 kilo. <laughs> När du pratar om ätstörning så skulle jag säga att 9 av 10 har lite ätstörning. Ja, n- någon sorts form av, ja. Så jag skulle inte säga att du har blivit så påverkad. Nej. Då har vi alla blivit det. Ja. Ja. Men det kanske är en känsla av att man... Och sen handlar det väl också om så här olika perioder i livet tror jag. Så här, om du har mycket att göra, jag vet inte, nu kanske jag lägger orden i din mun. Mm. Men så som jag känner, eller så mm. som du berättade så tänker jag så här att så fort du kanske får mycket tid över och liksom, jag vet inte om under coronan eller händer saker eller under din skilsmässa och då kommer den där känslan tillbaka av att man inte är värd så mycket och att man är ändå tjock och ful för det har man med samfått höra i hela sitt mm. liv. Kan det ligga i något vad mm. jag säger? Det är helt riktigt. Det, för att det är ju när jag går sysslolös liksom lite längre perioder. Jag brukar ha så här max 3-4 veckor då börjar det liksom. Och då kommer precis det du säger. De där tankarna. 
Och vet vad jag tror då, Susi? Nu, nu är jag en hobbypsykolog här. Mm. Då tror jag så att när alla går sysslolösa mm. eller när många känner att de kanske inte har fått det jobbet de har velat mm. då tror jag att många börjar liksom kritisera sig mm. själva mm. och liksom, nu har du den grejen mm. som du tar upp för dig men jag tror att andra tänker ja men jag vill ändå värdelös pappa sa ju att jag ändå inte klarar mm. av att ha ett jobb längre mm. än en vecka eller det, det är väl så här på grund av det och det och mm. det så tar man upp liksom saker som har hänt i hans uppväxt mm. och använder det som en mm. orsak liksom. exakt så att jag tror inte att du är ensam. Det kan Nej, vara... det tror verkligen inte Nej, jag heller. Jag tror att man var så här, alla har det på något sätt, mm. mer eller mindre. Men du fortsätter högstadgymnasiet. Det här, jag kan tänka mig att människor blir mer och mer mogna. Mm. Eller barn blir mer och mer mogna. Mm. Så du kan inte ha blivit lika mobbad på gymnasiet, tänker jag. Eh, nej. Nej. nej, nej, det blev jag inte. Utan då inte var alls. det mer chillat. Och... och sen när jag började teaterskolan, då var ju allt det där helt borta. Faktiskt. Skulle du säga att du hade kärleksfulla och närvarande föräldrar? Mycket, mycket. Så du har en trygg uppväxt? Ja, väldigt trygg. Och liksom mycket humor och musik och skatt och, och bra snack. Liksom. De har varit super, superbra. Mycket killar under tiden? Ja, ehm... Så, så roligt när man tänker tillbaka på när jag pratade om det här med yrkesvalet som har varit så självklart ända sedan jag var barn men jag, jag vet att jag hade någon sån här period du vet när man är 14-15 att åh det är alltså sjuksköterska eller flygvärdinna eller men det handlar ju bara om att det fanns snygga killar tyckte man, snygga doktorer och snygga piloter och sånt där dumheter, jag var tokig killar när jag var ung. Det är män i uniform så att säga Ja män i uniform ja. Tänk att det är något med det där Ja, nej men jag, och jag, jo, men jag hade jättemycket killar när jag var ung. Absolut, absolut. Och eh, sen träffar du ju mannen i ditt liv eller pappan till dina barn. Ja, jag har, ju, jag, har ju del, jag har ju delat på mig så jag har ju två pappor. Liksom. Oj, det är klart ja, 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 det är klart. <laughs> Snart tre. <laughs> nej, men, Petra Mede och Susie. Ja, <laughs> nej, jag... Um, jag träffade Henrik som är pappa till min äldsta när jag, var, när jag var, hade passerat 30. Då hade jag liksom lajat av mig. Så jag var 32 när jag fick min första. Och så var jag 38 när jag fick Ludvig, min yngsta. Men hur kommer det sig att det tog slut så fort? Mellan papporna, ja. eller vad då? Jag tänker, du fick ju första barnet när du var 32. Ja. Och så fick du min pappa nummer ja. två när du var 38. Så att ja. Jag tänker, drog du när ungen var kvar i magen? Eller? Nej. Vi levde ihop några år efter Oskar föddes och uh, jag kan inte säga riktigt vad som hände. Uh, det vet man ju sällan mer än att man tittar på det och tänker att du, och säger de här, de här orden vi växte ifrån varann. Uh, och jag tror att det verkligen det var verkligen så. Uh, vi hade ja, uh, vi var i samma bransch, han på tekniksidan och jag på scensidan. Men vi var också väldigt, väldigt, vi var väldigt olika. Så att det var, även om det var smärtsamt och väldigt, väldigt jobbig separation så blev det väldigt bra och vi är oerhört goda vänner. Jag tänker att du kanske, jag tänker så här. Mm. Jag, jag är, mm. Mm. Nu börjar jag, nu, nu börjar jag analysera. Mm. Jag tänker så här, du kanske skulle ha haft en man i form. I och med att jag, jag kan verkligen inte se dig på riktigt ihop med han som håller på med tekniken backstage. Because you're the star. Mm. Och en star behöver 
en kostym som inte bryr sig om att du är det star. Men du, nästa man var ju en man i kostym. Okej, okay, men då går vi till nästa ja, man. Nästa man Vad var, var det för kostym? Han var, han var <laughs> en kanin. Han... <laughs> <Svampopfikad>. <laughs> Nej, men han var producent för Karo Segemyr som jag gjorde då. Sitt kommer på det i pyjamas. <laughs> han var så charmig när han kom in i sin banankostym. En gulleböj på norska. Gulleböj på norska. Fast du vet att det är påhittat va? Är det? Ja. Är det? Vad tråkigt. Jag vet. Det heter banane. Nej. Eller banan, jo. Det är jättetråkigt. Jag vet. Jag hoppas. Bara, men alla, alla tror ju att det är Guleberg på riktigt. Alltså, så Stordalen, han säger inte det när han sitter på stort möte och nej, säger nej. så här, ge mig en Guleberg. Nej, nej, nej. nej okay. Han Jag säger syns. bara, böj bananen. <laughs> Vad tråkigt. <laughs> Sjukt tråkigt. <clears throat> men okej, okay. och, och, okay. han var man i kostym. Vad mm. berätta? Ja, men han var producent för Karas Egemyr. Sittkommen jag gjorde då du sa ju det, På TV4 ja. Men då var du inne i banankostymer då. Så du tog inte in det Och hur träffades ni? Var du kärlek vid första ögonkastet? Eh, nej det var det väl inte Men det var en bra energi eh, Han är en fantastisk person Och har så mycket energi Så det bara knockade mig fullständigt eh, Så det fanns liksom ingenting att göra Än att bara gå med Faktiskt Ska vi gå hem till dig? Ja, typ. <laughs> typ. Efter ett tag. Jag kan inte sjunga så. Men det var en klassisk uppvaktning faktiskt. Ja, det, var, det var väldigt härligt. För, för mig är inte det i och för sig. Producent inte för mig en man i kostym. Nej. Du, 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 du är, inne på, är du inne på brandman och, och officerare? Nej, nej jag var... tror inte på det heller. Nej. Jag tror mer, jag tror på riktigt mer ja, men, typ en ekonom. Oj. Lite mer kostym, kostym. Mm. Bank, mm. Mer, mer kostym. Mm. Okay. Någon som liksom ser upp till dig och låter dig vara i mm. din kostym. Mm. Men som ändå lever sitt eget liv. Mm. Tänk va, vad bra så, det t- så tänker jag med. Mm. Kostym, kostym. Vet du, det, det är intressant Slips. för att jag, jag känner, det, det händer något i mig när du säger det där. För ja, att jag, det pirrar till. Ja, lite grann. Eh, och det sätter igång i huvudet för att det är, det finns något, jag har inga problem med att säga att jag tycker om att bli omhändertagen. Eh, jag gillar det. Eh. Jag förstår. Mm. Jag, jag, jag tycker inte jag är bra på att läsa. Jo, du är grym. Eller hur? Ja, men du är helt grym faktiskt. Eh, jag lägger upp mina tarotkort här. <laughs> Det ser väldigt bra ut. Så... <laughs> men, jag, ja. Ja, men, men, men faktiskt. Mm. Eh, och, och då tänker jag så här. Det var någonting du lite grann drömde om som barn. Eller som du har tänkt i tankarna. Du säger, eller inte som barn skulle jag säga. Men du blir lite äldre och börjar se de här männen i kostym. Mm. Att det fanns någonting som du ändå drogs till. Mm. Och det fanns någonting som kändes härligt i din kropp när du såg det. Och vet därför... du, det kändes tryggt och vant för att det var också en roll som min pappa hade. Och eftersom jag var så väl omhändertagen av min far så det var någonting som jag kände igen, förstår du, som var väldigt... Och det resulterade i liksom 16 år tillsammans. Så att det, det var ju en bra match liksom, där och då. Tänk du på din man nummer två? Eller Precis. pappa? 
Mm. Nej, man nummer två. Exakt, för ja. jag visste inte om du bodde hemma i 16 år och sen flyttade. <laughs> <laughs> man vet ju inte. <laughs> eh, ja, och, och varför tog det slut då? Uh, nu ska vi se. Varför tog... Nej, men det var också det där. Vi började liksom också dra iväg åt olika håll. Eh, vi var väl ett superbra team i många, många år. Eh, sen så beslöt vi av olika anledningar flytta upp till Leksand. Eh, och eh, det blev ett evigt pendlande och jag tror att det där var nog inte bra för oss. Eh, vi satt och korsåkte eh, så att vi typ möttes i Avesta och tog en kaffe och bara skulle stämma av hur, hur veckan såg ut. Liksom. Och då var han på väg upp och jag på väg ner. Eh, våra jobb såg ut så. Eh, och det där slet oerhört mycket. Så att vi, vi fick inte ihop det helt enkelt. Men har ni en bra relation idag? Ja, mm. gud ja. Ja. Är han omgift och har barn? Och... Nej, omgift är han inte och inga nya barn. Men han lever ihop med en kvinna och hennes barn. Sådär. Så dina barn har inga fler syskon på andra håll? Nej. nej. Så de har... Jo, jo min st- stora han har massor med syskon på väg. Ja. Han har, han har halvsyskon på arab- sin sida. Det är lite arabiskt. <laughs> <laughs> nej, men han, han, har små, han har små syskon i en, i en ny familj. Så att och det tycker han är härligt. Ja, gud ja. Gud, ja. ja. Och hur, hur är det då för att, jag menar då tänker man ändå på, liksom, på ditt liv här. Mm. Eh, två män, två, två pojkar från två olika äktenskap. Mm. Hur har du liksom hanterat, jag har fått ihop och hanterat hela situationen? Mm. Jag tycker att jag har fått ihop det väldigt, väldigt bra. Nu är de ju så stora, nu är de ju vuxna båda två. Vilket innebär att jag har gjort den här upptäckten att jag kan bo vart jag vill. Jag kan göra vad jag vill. <laughs> alltså den upptäckten var ju helt sjuk när den kom över mig här för ett par år sedan. Eh, det tycker jag är häftigt. Jag eh, vet också att mina söner är väldigt lojala gentemot mig. Jag vet att de tycker väldigt mycket om sin mamma. Eh, vi har väldigt, väldigt roligt. Eh, och de väljer ofta att vara med mig. Eh, och det hoppas jag att de fortsätter att göra faktiskt Känner du att du skulle träffa en ny man i ditt liv? Jag brukar säga så här att jag, det skulle vara jättehärligt att eh, hålla handen med någon eh, att ha en lekkamrat att ha någon att skratta och skoja med det behöver nödvändigtvis inte innebära att jag ska leva ihop med någon eh, men det vore fint att ha en kärlek i sitt liv. Det skulle jag faktiskt vilja uppleva fler gånger i mitt liv. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. 
Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Jag tänkte när vi körde lättstans där, mm. fick du inte mycket beundra brev? Jo. <laughs> Nej, men det, det, var, det var så märkligt för att då, när man är i ett sånt sammanhang så ploppar det ju upp människor man inte liksom har en aning om att de knappt existerar. Eh, det var en man som erbjöd sig att eh, oh, Gud. Hur, hur man bäst går ner i spagat. Och eh, jag vet inte riktigt vad han ville. Eh, så förlåt nu att jag nämner dig men jag nämner inget namn men det, 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 var, men det var väldigt märkligt och någon man som skickade en bild på sig själv men han sa att du drack en öl i, i en förarhytt till en traktor alltså det var, det var den typen av, så att jag, jag var lite förtvivlad där ett tag för jag tänkte så här, vad är det jag sänder ut för, liksom, för energi och signaler för att det var ju inga kostymer det var ju liksom inte alls de vågar väl inte? Nej, nej, eller så har de sitt på det torra, jag vet inte. Eller de kanske inte tycker att det, det är på det sättet man tar kontakt, jag vet inte. Men det är ändå roligt, det är kul Det är fint, ja, men det, det är jättefint och herregud, jag, mitt hjärta verkligen, jag, ja, var ja, modigt av Vi behöver inte överdriva så att det verkte. Nej, det verkte inte, det gjorde det inte. Men jag tänker så här, var modigt gjort. Ja, jag skulle inte våga göra Aldrig i livet. Men ja, nej tack. Jag Tänk var, att få någon jag var inte det intresserad. Det är lite jobbigt, tänker jag. Ja. Alltså, men vissa... Jag kan beundra vissa killar som jag känner som struntar i om de blir nobbade. De ja. går bara vidare. Ja. Det, det bara, de bara borstar av sig som ja. om ingenting Nej, är men jag, jag är Snacka om bra självförtroende. Ja, otroligt. Tänk om någon bara sa att jag gillar inte det. Jag skulle ju typ börja lita. <laughs> Nej, jag tycker att jag är ja. urdålig på ja. att flörta och urdålig på att våga faktiskt. Eh, hur, hur gör du? När, alltså när du blir intresserad, blir du mest bara röda ansiktet eller blir du bara... Oh, hur blir jag? Det vet du, Batina. Det är nästan så att jag inte minns. Nej, man glömmer För bort så, liksom. det är så länge sedan jag blev riktigt intresserad av någon. Jag tänker att du, du har ju spelat in nu... Eh, Tisdagsklubben, du ja. ska, den går ju på bio. Mm. Du kör ju Mamma Mia. The Party på The party. Rondo i Göteborg. Nu ja. är det ju Göteborg, innan det var det väl... På Tyrol, ja. På Tyrol, mm. på, vad blir det, Gröna Lund? Ja. ja. Där finns det inte massa män där omkring... Ja, men det är helt sjukt, förstår du. Alla dessa år vi har varit på Tyrol... Och jag har tänkt att, men hallå, här är, jag är ju singel, kom igen. Vart är ni någonstans? Och där är vi ju ute i publiken hela tiden. Eh, men, men de herrar och, och som liksom ser lite trevliga ut, nej men de är ju där med sina fruar. För det är ju fruarna som har dragit dit dem liksom. Eh, det var en man en gång, det var ganska mycket i, liksom i början när vi började spela. Han har varit 2017-2018 någon gång. Då var det en snubbe som sa, och han var skön, han var jättehärlig. Han sa, du, du vet att det är du som är min nästa fru, det vet du va? Och det var så här, jag kan ångra idag lite att, vänta jag skulle ha snackat lite med honom för han var, han var härlig. Du bara skojade bort det? Ja, ja, ja det är klart jag gjorde, det är klart jag gjorde för jag var ju liksom i, i föreställningen sådär så att, 
Ja, han var han var skön. Men vet han kanske lyssnar på det här samtalet. Ja, det kanske han gör. <laughs> Hör av dig då till Susie Eriksson. Hennes nummer är 070. <laughs> Bip. <laughs> ja, nej, men jag förstår. Men vad då? Man vet inte vad som händer. Nej. Men jag tänker ändå att du rör dig väldigt mycket ute bland folk. Det här med Tinder och det, det skulle du inte ja, Jag gjorde ett, ett tappert försök och insåg efter ett tag att nej, det här är ingenting för mig faktiskt. Jag tycker det är lite otäckt att sitta och välja och känna att man blir bortvald och sådär. Och sen när man väl fick kontakt med några enstaka män då var det någon som undrade vad jag hade för sexuella fantasier. Ganska pang på direkt och en annan tackade för sig för att han insåg att han aldrig skulle komma upp till min så kallade nivå. Och jag förstod inte riktigt. Ja, nej. Jag bara kände att nej, det här... Nej, det här skiter jag i. Jag tycker det är härligare med de här rena fysiska mötena som sker spontant. Du kör Mamma Mia The Party. Mm. Mm. Hur länge tänker ni hålla på med det? Det är sådär liksom öppen sluttid på det. Jag vet inte hur länge produktionen har bokat Rondo. Men jag håller på fram till 19 juni. Sen kliver jag av. Och då fortsätter en göteborgsbaserad ensemble. Um, och det tycker jag att de ska göra för det är en fantastisk föreställning och jag hoppas att många, många, många fler kommer ifrån Västsverige och liksom så. Du vet att jag har sett den. Har du? För många år sedan. Ja, men då måste du ha varit typ i början då. Ja. Wow. På Tyrol. Ja. Och jag tycker den var jättebra. Ja, men det är ju en superkväll. Alltså... Och egentligen skulle man kunna gå igen och mm. se den för det jag skulle ty- älskar Abba, jag älskar dig mm. såklart, det vet du. Eh, så att jag vill verkligen gå och se den igen. Men jag har också sett den. Ja, vad kul. Och jag har aldrig tänkt på att säga. Eller jag har aldrig sagt det till dig förut, Nej, det har du inte. För jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Nej. <laughs> men jag var där säkert. Kan det ha varit 7, 8, 9, 8 år sedan? 7 år sedan? Ja, vi började för 7 ja. år sedan. Så ja. du måste ha varit precis det i början Det här är början. Ja. Det är ändå troligt att du har hållit på så länge. Ja, det är helt det är galet, vet du. Och nu när du kör mycket så här, du spelar mycket filmer och så där, vill du gå, vill du gå till skådesyrket? Ja, men jag... Det känns <coughs> som att du trivs i den rollen. Ja, men jag tycker att det är väldigt roligt att filma, så att säga. Att skådespela. Jag tycker ju om jag har liksom en liten fallenhet för när det touchar det humoristiska, det, det tycker jag om. Men även mer som i tisdagsklubben så är vi ju inne på liksom ren drama också. Även om det är en så kallad romkom. Jag tycker att det har varit jätteroligt och vill verkligen göra mer sådana saker. Men till hösten så ska jag vara med en musikal på Oscarsteatern som heter Tutsi. Som är baserad på den gamla filmen med Dustin Hoffman som hade Broadway-premiär som musikal för några år sedan. Jag kan inte riktigt. Men det är en fantastisk pjäs och en... Jätterolig musikal. Så det blir jag och Robert Gustafsson och Ola Forsmed. Och massa andra begåvat underbart folk. Berätta om eh, själva musikalen. Vad handlar det om? Nej, men det är ju den här arbetslösa skådespelaren mannen Michael som eh, av en händelse går och söker en roll eh, i i filmen är det ju att han söker till en, en sjukhus-sitcom. Men i musikalen så är det att han söker en roll i musikalen Romeo och Julia. Som amman i Romeo och Julia. Och får rollen. Så han är utklädd kvinna. 
Och sen ska han upprätthålla den här kvinnliga rollen hela tiden. Och jag är hans gamla bästis och ex också arbetslös skådis. Och till slut så kommer vi ju på honom naturligtvis. Men otroligt rolig pjäs med förvecklingar och Robert Gustafsson kommer vara i sitt esse. Alltså han är ju så rolig. Ja det är han, han är fantastisk. Alltså jag vet att han spelade in en liten snutt till min, min kompis bröllop. Mm-hmm. Och han säger mamma, pappa, mamma, pappa, mamma, pappa för det var en kul grej mm. här när han skulle, för hon ringer ofta sin mamma och pappa. Jaha. Och då i alla fall så bara så bara, ja, och då skojade vi om att det här var hennes gamla ex nu som var med i den här filmen. Jaha. Och jag fick ju hjälpa Felix Handgren och sätta ihop alla då kändisar. Mm. Zlatan var med bland annat och då Nej, Robert Gustafsson. Alltså den blev så bra. Och ja, det tog ju slut för hon skulle bara ringa. Han sa det så snabbt. Jag, kan, jag, jag, jag har försökt så många gånger och jag klarar inte av att säga det. Han är helt ja. unik. Ja, han är otrolig. Förstår du? Alltså, det gick så jäkla snabbt så att det är helt otroligt verkligen. Mm. Hur, hur, hur känns det att jobba med honom där? Du kanske inte har börjat än. Nej, vi har inte börjat. Vi har inte börjat nej, liksom vi, vi börjar rep- nej, vi börjar repetera i augusti. Så det är ett tag Och när sätts den upp i juni året 20, efter? Nej, 29 september har vi premiär. Så då Va? Ni vi... börjar repetera i augusti? Ja, i mitten på augusti. Och så har vi så, premiär i slutet på september. Så en och en halv månad, sen ska ni Sen ska sitta. det vara klart. Men har du fått replikerna än? Ja, jag får titta i manus, ja. Uh, så att det, sommaren kommer att gå till att plugga. Vad ska du göra i sommar? Du, jag ska ha semester. Jag jobbar i Göteborg fram till 19 juni och sen ska jag faktiskt vara ledig fram tills vi börjar att repa. Och vad ska jag göra då? Då är jag hos mamma eh, uppe i Dalarna eh, och åker skoter och båt och bara påtar i jorden och myser faktiskt. Hela sommaren? Typ. Eh, några dagar på Gotland. <clears throat> ska uppträda med mina gamla eh, mamma Mia från musikalen, Gunilla Backman och Charlotte Strandberg. Vi ska vara på en i en butik och en fabrik strax utanför Visby där vi ska ha en, en disco kväll. Du känner inte vad med i Melodifestivalen, Susi? Nej, jag tror du inte att John det. Du och John Lundvik. Ettan och tvåan. Ettan och tvåan i Lästern 2020. Nej, jag tror inte att eh, Mello är rätt forum för mig faktiskt. You never know. Kanske var för 20 år sedan. Jag vet inte. Man vet aldrig. Nej, man vet aldrig, Patina. Du är never know. Nej. Va, okay. och va, hur, hur, hur ser ditt drömliv ut då om ett år? Oj. Oj, 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 oj. Om ett år. Ah. En man i kostym? Kanske en man i kostym att hålla i handen och busa med. Um. Och, men han får gärna ha ett landställe ute vid vattnet. Aj. <laughs> Varsågod. Patina, <skratt> du är kom. Du är inte klok. <skratt> Nej, det, det, det är en del av min skärm. <skratt> han kanske är för gammal, men det är lugnt. Han, han, är, han är faktiskt pigg för sin ålder. Ja, ja men vad bra. Jag måste ju sälja. sälja. Ja, ja, du säljer ja. in det bra. Ja, 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 ja. Det gör du bra. Det sa jag det jag bara... Så du fyller ju åtta nu. Ja, men ja. Men det, du vet, direkt avbröt han mig med att säga att ja. jag känner mig som 40. Ja. Jag behöver så jag är 43 eller 44, jag känner mig som 50, säger jag. Så att, då måste du känna dig väldigt ung. Ja, 
Jag gick han därifrån. Alltså, nu pratat om det ungefär. Jag var alltså 57 va? Eller hade jag fyllt 58 när vi gjorde Let's Dance? Alltså den fysiska liksom, resan vi gjorde. Eller hur Batina? Som var... Nej men du vet att man känner att man litar på kroppen full Liksom. Man har så mycket mer att ge än ja. man tror. Och det var, det, var som, det var som att jag gick omkring och var liksom förälskad. Du flög? Ja, det gjorde jag. Och det var helt magiskt faktiskt. Och jag förstår det. Jag var också lite så outtröttlig och det var så kul. Mm. Och det var verkligen... Mm. Sen är jag... Jag tränar ganska mycket. Ja, det vet jag. jag förut jag. gammal handbollstjej och mm. du vet, jag har sportat hela mitt mm. liv. Så att, men, men det här var ju en annan typ av träning, ja. koordination och träning mm. och andra muskelgrupper och så vidare. Mm. Mycket bål och mage. Mm. Eh, rygg också. Det är mycket stabilitet mm. i dans och så vidare. Men eh, jag förstår det. Och då inser man också så här, hur skulle jag säga hur lätt man är på foten? Men det var inte dit jag ville säga. <laughs> <laughs> en bra bör ju lätt på foten. <laughs> men man blir väldigt lätt mm. i kroppen. Mm. Och man inser också hur, hur faktiskt suspenstig man kan vara fast man blir äldre. Ja, gud, ja. Och jag tror bara om man fokuserar på att träna några dagar i veckan mm. så, så går det att hålla sig spänstig faktiskt väldigt, väldigt, mm. väldigt länge. Mm. Men jag tror många liksom bara, äh, men jag är lite ont i ryggen och jag pallar inte träna och nu tar jag med en bulle. Och mm. Så hamnar man i någon cirkel och blir liksom tung och trött. Men, och... men, men vad jag har problem med, sen lästens, det är att hitta tillbaks till glädjen när jag tränar för att jag hela tiden eftersom jag så totalt tyckte att här, punkt, det här är den bästa träningen för mig för att jag får ut så mycket av det och jag känner sån pur och ren glädje i det så det har varit svårt för mig faktiskt att hitta den där liksom glädjen när jag tränar igen men svårt. Då kan jag, jag förstår dig 100 procent mm. Och man får inte glömma att hela Let's Dance-grejen är ju en bubbla. Ja, gud, ja. Du går ju in och dansar, det är mitt filmteam, du blir uppskattad, mm. du träffar nya vänner, alla samma mål, det är en tävling, mm. det är en tv-produktion. Mm. Alltså det är allting runt omkring det som skapar mm. den här bubblan. Mm. Eh, jag styrketränar ju några dagar i veckan, inte för att jag tycker att det är så himla Nej. jättekul, Nej. för det tycker jag inte Nej. att det är. Det är bara det att jag ser det som att jag måste gå och ta min medicin. Ja, det, är det det som motiverar det dig? Det motiver- motiverar mig. Mm. Jag tränar för att bli gammal. Mm, just alltså, jag, tränar, jag, jag tycker inte det är kul att göra hundra setups. Mm. Jag tycker inte det är kul att lyfta mig och köra mina biceps. Men du tycker lika som jag. Du tycker om att tävla, eller hur? Hundra procent. Ja, det är det jag säger. Det är ja. konceptet. Ja. Och människorna runt omkring. och det Okej, okay, nu får ni vänta fem minuter. För nu ska vi in med ett fint team här och fråga mm. hur det går. Och man är uppassad och påpassad. Mm. Och det, det, det är allting runt omkring. Mm. Och sen spricker ju den där bubblan när man åker ut. Mm. Eller när det här tar mm. slut. Och då blir det ju liksom... Du man tillbaka, du, du, om det var ett, ett brunt hål innan så, blev det ju, så blir det ju ett svart hål. Mm. Och då är det ännu längre väg att ta sig upp just för att det, ta sig till det. träningen. Så jag förstår. Men vet, vet jag, jag måste bryta ja, den där ja. ändå. För jag mådde så bra av träningen så att jag önskar nästan att det inte hade varit en tv-produktion. Förstår du? För att det var så, det var, det var de stunderna med, med Kalle eller med hela gänget. Det var det var det som var grejen. Jag hade gärna sluppit tv-produktion. 
motivationen. Nej, nu ska vi sitta i den här jäkla synken igen och nu ska, nu ska de filma när vi ska träna. Så det, det är ju träningen i sig som jag mådde så bra av. Sen hade vi ju så jävla kul. Vi var ju sånt skönt ja. gäng. Liksom. Ja, men jag, jag hör vad du mm. säger. Men jag tror ändå någonstans så här... Det fanns en spänning och nervositet i att man skulle lära sig de här danserna. Ja, ja. Jo, såklart. Visst, alltså förstår såklart. Det, ja. det, det fanns ett schema, ja. det fanns ett manus ja. i det. Ja. Och jag tror liksom att, att så här, gå och träna på gym tre, fyra dagar i veckan. Du kanske ska vara med i 16 weeks of hell. Då är det liksom lite så här, mm. kom igen så, så det är lite tävling mot dig själv. Då är mm. det inte tävling mot någon annan. Nej. Nu kan, inte just kanske det programmet men att du, du måste ha en morot ja, som driver ja, dig framåt. Ja, mm. Skillnaden är att så här, min morot är att jag ska bli gammal. Mm. Min, och tävla lite mot mig själv. Mm. Jag har försökt hitta liksom man måste försöka hitta det där äh, drivet. Jo men det där som jag ja. brukar tänka eller säga till mina barn, jag vill kunna spela fotboll med mina barnbarn till exempel. Ja. Det, det ska ju vara det som är drivet. Ja, ja. ja men precis. Ja. Exakt, mm. det är ditt driv. Mm. Eh, mitt driv då är så här, du måste kunna bli gammal. Mm. Jag känner nu bara med att, för när jag lade ner Let's Dance så, så började jag, jag spelade mycket paddel för sig, det gjorde jag innan. Alltså innan det, tennis, mm. handbollen, du vet. Så att jag har alltid varit igång mm. och jag måste, jag har alltid haft en känsla av att jag måste eh, få puls i kroppen. Mm. För det har, det har jag burit med mig sedan jag var nio år mm. gammal. Mm. Så det är också en sån här sak. Utan den pulsen så är det inte jag. På Nej, just det, just det. Och så vissa som inte har tränat som barn förstår inte min känsla. Nej. Det är ungefär som jag säger till vissa så här Tycker du inte om godis? Nej, för jag har aldrig ätit godis. Nej. Som barn, jag fick aldrig godis Nej. i mitt hem. Så att socker för mig blir för mycket. Mm. Men jag köpte ju socker och godis hela tiden. Mm. Så det är som en drog. Mm. Samma sak med att känna puls i kroppen mm. blir en drog. Mm. Eh, så, det, så det är lite gratis där. Mm. Men förutom det tycker jag inte alls det är kul att styrka träna. Och återigen, tro inte att alla andra tycker att det är så jäkla kul. Nej, för nej, det, nej, det, nej, det nej, tycker nej. vi inte. Nej, nej. Vi hittar bara en anledning ja. och vi tvingar oss själva. Mm. Så okej, okay, så vi säger så här. Ditt drömår här. Hitta, hitta ja, mannen i kostym eftersom Batina säger att jag ska ha en man i kostym. Och hålla i handen och leka med. Eh, fortsätta i mitt yrke och ha kul med det och känna lust och vad var det tredje då? Det var eh, träna var det. <laughs> hitta en kul träningsform. Japp. Hitta en anledning till varför du ska träna. Och hitta en anledning till varför. Tack för att du kom hit Susie. Tack snälla Batina. Tack. Så kul att ha dig här. Ja, otroligt roligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even on a budget, 
Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.